0: Sevgili dinleyiciler, bana yarından bahseder misin? Podcast kanalımızda bugün konuğumuz Tema Vakfı Genel Müdür Yardımcısı ve Orman Mühendisi Doktor Hikmet Öztürk. Hikmet Bey merhaba.
1: Merhabalar. İyi yayınlar
0: diliyorum. Teşekkürler. Türkiye çok uzun süre orman yangınlarını konuştu ve aslında her sene orman yangınlarını biz konuşuyoruz. Ama öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Orman yangınları önlenebilir mi? Yani ekosistem açısından veya ekolojik kayıplar açısından neler yapılabilir, nasıl tedbirler alınabilir? Önce buradan başlayabilir miyiz? Evet,
1: biz de zaten orman yangınları konusuna geldiğimizde e, önlenebilir yangınlar. Bir de önlenmesi mümkün olmayan yangınlar olarak gruplandırıyoruz. Yangın sebepleri ormanda iki nedenle çıkar. Doğal nedenle ki bu yıldırımdır kaynağı esas olarak bunu önlemenin yolu yok. Ve yıldırımlar Türkiye için olmasa bile birçok Kuzey Amerika ve Avustralya'da Orman ekosistemlerinin yeniden şekillendirilmesiyle ilgili önemli bir süreç. Bizim yangınlarımıza baktığımızda ise ağırlıklı olarak insanlar tarafından kaynaklanan yangınlar olduğunu görüyoruz. Türkiye'de orman sayılarına çıkan orman sayıları incelendiğinde Türkiye'deki orman yangınlarının %11'i yıldırım kaynaklı çıkıyor. Ancak bu yangınlar içerisinde bulunduğumuz coğrafyada Yıldırımlar bize genelde yağmurlarla yağmurlara eşlik ettiğinden büyük orman yangınlarına neden olmuyor ve o nedenle yanan orman alanları miktarı açısından baktığımızda ise 1997 2020 istatistiklerine göre ormanlarımızın sadece yüzde biri Yıldırım kaynaklı ormanlık alanların görüldüğü yerler.
0: Cerik alanların tamamı insan kaynaklı
1: öyle mi? Evet, evet, bir de bu çok büyük alanlara neden olmuyor. Çünkü yağmurlarla beraber toprağın neminin içerideki ormandaki organik maddeminin yüksek olduğu dönemler olduğu için hızlı bir yanışa, Hatta çoğu zaman tepeye ulaşmasına da sebebiyet vermeyen sınırlı bir yangın şeklinde görülüyor. O nedenle Türkiye'deki ormanların, yanan ormanların %99'unu biz insanlar kendi elimizde yakıyoruz diyebiliriz. Bunları da ikiye ayırmak lazım. Kasıtlı çıkarılan orman yangınları ki kastı önlemek mümkün değil. E, ama e, yine bunun da oranları çok yüksek değil. Türkiye'de e, kasten istatistiklere göre e, kastı olarak e, çıkarılan e, yangınların miktarı yüzde on civarında. Evet. Dolayısıyla bunu da düştüğümüzde e, ormanların hemen hemen tamamını önlenebilir yangınlarla Türkiye'de çıktığını görüyoruz. Bunlar nedir? İhmal ve kazalarımız oluyor. Anız yakmaktan çöplüklerden sıçrayan yargınlar, arazide gezen insanların bıraktığı ateşler, sigaralar, piknik ateşleri ve benzeri kazalar, trafik kazaları kazalar ve benzeri insan faaliyetleri yangınlara neden oluyor. Bu onun içerisinde bir de orman içerisinde tesis edilmiş enerji kaynaklı enerji nakilatlarından çıkan yangınlar da var. Dolayısıyla biz bu tüm tüm bu ihmal ve kaza nedeniyle çıkabilecek yangınların Büyük ölçüde önlenebileceğini düşünüyoruz. Bunlar bilinçlendirmeyle mi olur hocam? Nasıl olur? İlk önce bilinçlendirmeyle olur. Ee, bu da yetmez. Ee, otokontrol de yapmamız lazım. Yani insanlar ormana gittiklerinde eğer bir yerde ateşe meydan verebilecek atıklar bırakabiliyorsa Mesela dolu su şişeleri gibi ki çok sıcaklıklarda bu mercek etkisi yapar. Sigaralarını söndürmeden atanlar oluyorsa keza yollarda görüyoruz. Çoğu şoför izbaretini penceresine atıp dışarı Maalesef. atıyor. Evet bu çok küçücük bir ihmal. Özellikle iklim değişikliği nedeniyle çok sıcak, kurak dönemlerin hızla ve tekrarlanan aralıklarla yaşadığımız bu dönemde çok büyük orman yangınlarına e, sebebiyet verebilir. O nedenle otokontrol de e, çok önemli. E, bir diğer e, unsur da e, orman içerisinde çok sayıda e, 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında verilen izinler var. Maden izinleri var, işte turizm tesisleri var, enerji kaynaklı, ulaşım kaynaklı. Ve buralarda da buralardan da çıkabilecek yangına neden olabilecek unsurların ayıklanması, tedbirlerin alınması, bakımlarının yapılması gerekiyor. Bir diğer altını önemli çizmesi gereken hususta yangına büyüklüğü aslında yangına ulaşım zamanı ile doğru orantıda. Siz ne kadar erken ulaşırsanız yangını o kadar küçük bir alanda kontrol edersiniz. Ne kadar geç ulaşırsanız yangını o kadar büyük olur. Bu anlamda vatandaşlarımızın ormanda herhangi bir ateş, duman gördüğünde ücretsiz 177 hattını arayarak yerlerini bildirmeleri, ee, ve e, orman söndürmekte e, e, görevli orman idarelerinin buraya bir an önce ulaşmalarının sağlanmaları da Büyük orman yangınlarına sebebiyet vermemek açısından önem teşkil edecek.
0: Yani hem öncesinde bir hazırlığımız olacak evet. hem de yangın çıktığını gördüğümüz anda vatandaş olarak da duyarlı olarak gereken ihbarı yapacağız. Ve hemen o noktada da aslında hazır olması gereken tüm ekipler ve tüm teçhizatlarıyla yangına müdahale edecekler böyle anlıyorum. Evet
1: bir, bir nokta daha var o da. Yangınların ana nedeni insan olduğu için insan etkileşiminin ormanla insan etkileşiminin fazla olduğu alanlar, bu alanlarda insanların çok yangın riskinin yüksek olduğu zamanlarda giriş çıkışlarının da yasaklanması, kontrol altına alınması. Orman yangınlarının önlenmesi açısından önemli bir tedbir olacak.
0: Şimdi tabii hiçbirimiz istemiyoruz ama maalesef bu yangınları yaşıyoruz. Bazen doğal sebeplerden bazen kasıtsız da olsa yine insan eliyle. Dünyada da yaşanıyor Türkiye'de de. Peki Türkiye'de e, bu yaz geride bıraktığımız yaz gerçekten e, çok büyük boyutta bir e, yangın yaşadık. Hatta belki de e, son yüzyılın yaşadığımız en büyük yangınıydı alan açısından diyorum. E, yangından zarar görmüş olan alanların yeniden ormana dönüşmesi konusundaki görüşünüzü rica ediyorum. Çünkü... Bu tip yangınlar çıktıktan sonra hemen sosyal medyada da bir telaş başlıyor. Herkesin bir takım görüşleri ortaya çıkıyor. Şimdi ağaçlar hiçbir müdahale olmadan yeniden hayata dönebilir mi? Veya ormanlar yeniden yeşerebilir mi?
1: Şimdi bunu orman gruplarına göre çok genelleştirerek gitmek doğru olmaz. Doğada bir kural vardır. Bir yerdeki kural doğru olan başka bir yer için doğru değildir diye. Ee, o Hı-hı. nedenle daima bulunan şartlara, koşullara göre e, bunun yanıtı verilmedi Ama ülkemizde e, ağırlıklı olarak yangının riskinin en yüksek olduğu ve en fazla orman yangının olduğu alanlar Akdeniz bölgesi ikliminin olduğu, özellikle de Kızılçam ormanlarının yaygın olarak bulunduğu orman alanları. Evet. Evrimsel süreç içerisinde çam türleri özellikle e, oksijen miktarının çok yüksek olduğu dönemlerde e, çeşitli yangınlara maruz kalmışlardır. Bu yangına maruz kalma da türlere yangına karşı bazı adaptif özelliklerinin gelişmesine neden olmuştur. Nedir bunlardan? Bunlar işte kalın kabukluluk ki yangın nedeniyle içerideki canlı dokunun zarar görmemesi için. Alt dallarının çabuk budanması, aşağıda örtü yangını şeklinde başlar yangın. Tepeye çıkması için dalların eğer erken yaşlarda bunları kuruyup dökerse yukarıya tepe yangınına dönüştürme olasılığı zayıf olur. Bunun yanında Kızılçam özelinde konuşursak Kızılçam'ın da geliştirdiği iki özellik var. Bir tanesi çok uzun e, yıllar e, Taşıdığı bazı kozalaklar var. Bu kozalaklar ancak yüksek sıcaklıklarda açılıyor. 8-10 yıl bu kozalaklar açılmadan durabiliyor ağaç üzerinde. Ve yüksek sıcaklıklarla yangın nedeni karşılaştığında açılan kozalaklardan düşen tohumlar toprağa dökülüyor. Yeni gençlik meydana getirebiliyor. Bir ikincisi de... Dökülen tohumların bir kısmı e, toprakta e, tohum stoğu olarak bekliyor çimlenmeden. Bu tohum çimlenmelerden de yüksek sıcaklıklarda 80-90 derece sıcaklığa ulaşmış olsa bile sıcaklık zarar görmüyor. Orada da çimlenebilir tohum oluyor. Bir diğer kızılçam özeli dışında e, birçok yapraklı türler de yangında üst şeylerini kaybetmiş olsalar bile kökleri e, çok etkilenmediği için Yeni sürgün verip e, yeniden kendilerini e, e, canlandırabiliyorlar bu oluşturdukları e, tomurcuklardan çimlenen filizlerle. Şimdi bu haliyle baktığımızda Kızılçap Ormanları'nın bir kısmındaki yaşlı e, yeterince e, tohum üretiminin başladığı ki bu yaşlar 30-40 yaşlardan sonra e, başlıyor... E, bu alanlarda hem toprakta yeterli tohum olması hem de ağaçlar üzerindeki düşen kozalaklardan düşen tohumlarla yeniden kendini gençleştirmesi mümkün olabiliyor. Ancak genç yeterince tohumun olmadığı, tohum stoğunun olmadığı alanlar eeedan bu sonucu almak mümkün değil. Bunların çimlenmesi mümkün değil. Kaldı ki bu çimlenmeler yeterli sıklıkta olmadığı zaman her zaman tam kapalı bir orman oluşmasına da meydan verecek bir yapı oluşturmasına müsaade etmeyebiliyor. Doğanın kendisindeki e, varyasyon nedeniyle. O nedenle e, kendiliğinden e, bu alanların bir kısmının kendiliğinden gençleştirilmeleri mümkün. Nitekim Orman Genel Müdürlüğü yaptığı Yangın sonrası yaptığı incelemelerde bu kendini yeterince tohum stoğu olan alanları gözlemliyor, belirliyor. Bunları ağaçlandırma sahaları dışında tutuyor ve ağaçlandırmaları, buralar kendiliğinden orman oluşturmasını bekliyor. Yanan orman alanlarının 2020 yılı itibariyle %43'ü bu şekilde Hiçbir müdahale yapılmayan alanlardan oluşuyor. Hmm, geri kalanlar için peki bir tohum kaynağı mı kullanılıyor? O geri kalanlar için yapılması gereken şey ahşandırma çalışması. Yani tohum takviyeleri de yaptıkları oluyor. Bu şeye dahil doğal gençleştirme süreci içerisinde yaptıklarının içerisinde yeterli tohum olma, miktarın olmadığı bazı alanlara civardan kozalaklar getirerek seriliyor ve oradan da yeni bireyler elde edilmesi sağlanıyor. Ama şeyin olmadığı e, alanlar, bu alanlar özellikle e, uzun yıllar e, şeyde kalacağı için, özellikle eğimli arazilerde, e, örtüsüz kalacağı için, yeterince fidan olmayacağı için, erozyon önlen, erozyonun önlenmesi açısından e, bu alanların e, e, ağaçlandırılmaları mutlak surette e, gerekli. Bunu şöyle değerlendirmek lazım. Yani Türkiye'de 2020 yılı itibariyle yanan orman alanlarının %47'si, 2020 yılı yangınlarının %47'si ağaçlandırma e, şeklilerle e, orman haline getirilmişti. Bu ağaçlandırmalara karşı çıkmamak lazım. Birçok insan hani bırakalım kendi halinde e, olsun şeklinde yapıyor hmm. ya. Ş- Şöyle düşünelim. Orman yangını ne yaptı? Üzerindeki ormanın canlı bütün örtüsünü ortadan kaybettirdi. Öyle değil mi? Evet. Peki bunun yangın olmasaydı da biz insan girip kesseydik burayı. Tahribat yapsaydık. Bütün bitkileri Hı-hı. tahribat etseydik. Nasıl olsa Kızılçam kendiliğinden geliyor. Ve kendiliğinden gelseydi. Buna razı olur muydun?
0: E, tabii yine olmayacağımız bir şey. Olmaz. Hı-hı.
1: Bu bir tahribat. Yani ikisinin arasında bir fark yok. Dolayısıyla buraların yangın sonrasındaki en önemli hedefi eski doğal hallerine kavuşturacak bir doğal restorasyonu yapacak uygulamaların yapması. Bu kısmen ekimle olur, kısmen kendiliğinden olur. Bunun olmadığı yerlerde de ağaçlandırmalarla olur.
0: Hocam tahrip edilen orman alanlarının yani dünya genelinde de büyüklüğü hakkında bir fikrimiz var mı? Yani insan eliyle sizin dediğiniz gibi kestik, biçtik, oraya işte bina koyduk, beton döktük.
1: Tabi e, bu istatistikler FAO tarafından yayınlanıyor. E, özellikle 2015 yılına kadar, 2000, 2015 yılı, e, yılları arasında e, her yıl 13 milyon hektar orman alanı tahrip ediliyordu. Bu, bu orman tariflerinin büyük bir bölümü de Amazonlar dediğimiz tropik bölge ormanlarında özellikle palmya plantasyonları ve yeni tarım alanlarının oluşturulmasıyla yapılan e, tarifatlardı. E, Türkiye'de ise e, ormanların e, hem anayasada hem de yasalarda e, sağlanan güvencelerle bu ölçüde tahribatların yapılmasının önü geçilmiş durumda.
0: Peki neden şu tartışma oluyor? Bu yanan alanlara turizm merkezleri yapılacak mı yapılmayacak mı tartışması oluyor. Oysa e, anayasa tarafından da yasalar tarafından da korunuyor değil mi yanan bölgeler yanan ormanlar? Evet
1: yani şimdi e, bu temel bir yanlış. O, her yangın çıkışta söylenilen bir e, durum. Acaba buralar yandı, yerlerine e, turizm alanı mı ilan edilecek, e, otel mi yapılacak, başka bir şey mi yapacak diye. biz e, Şunu söylemek isterim, anayasanın 169. maddesi çok açık. Bu 169. maddesi yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilirler. Hı hı. Bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bu o kadar açık bir hüküm ki bu alanların başka bir e, şekilde e, kullanım alanında yapılmasının önünü kesen bir durumdur bu. Doğrudan yeni orman yetiştirilir ifadesi oraların yeniden ağaçlandırılması gerektiğini e, ifade eder. Kaldı ki siz bir turizm tesisi yapmak isteseniz ki turizm tesislerinin olduğu yerleri düşünün. E, Orman alanının içerisinde ormanla denizin birleştiği o güzelliğin içerisinde mi olmasını istersiniz? Yoksa yanan bir ormanın alanının içerisinde mi turistik tesis kurmak istersiniz?
0: Hı hı, tabii ki ilki.
1: Hı hı. Evet bir diğer unsur da zaten hem turizmi teşvik kanunu kapsamında hem de orman kanunun 16. 17. 18. maddeleri kapsamında ormanlardan orman vasfını kaybetmeden mevcut ormanlardan çok sayıda kullanım alanlarına izin verilebiliyor. Bu illa yangın çıkmasını doğurmuyor. Yangının çıkması aslında bu izinlerin verilmesi için bir engel teşkil ediyor. Çünkü bir alan yandıysa yapılacak olan orman dairesinin orada yeni ormanı kurmaktır. İzin alacaksınız o ormanın kurulmasını süresine kadar beklemeniz gerekir. Kaldı ki bana göre e, hiçbir şekilde e, bu yan alanlar başka bir şeye e, müsaade edilemez. Sayıyorum mesela neler için izin veriliyor. Madencilik, savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, e, su tesisleri, atık su tesisleri, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık ve, ve e, bertaraf, düzenleme, depolama tesisleri, baraj, göle, sokak hayvanları, mezarlık, devlet ait sağlık, eğitim, hizmet. Orman sınırlarına yakın alanlarda kaçık yap- yapılmış olan binaların kullanımına izin veriliyor. Arkeolojik, gazı, define aranmasına kadar bile izin veriliyor. Yani ormanlardan yanmadan her türlü izne alabilirsiniz. Yakman- yakılmasına gerek yok. Ama yandıktan sonra bu izinler verilmiyor. Yandıktan sonra bu izinler verilmiyor. Ta ki orası bu bir e, başarılı
0: bir orman olana kadar. Hocam sohbetin başında aslında anlattınız ama e, Kızılçam'dan da bahsettiniz. E, her bölgenin kendi e, doğası içinde değerlendirmesi gerektiğini de anladınız ama Kızılçam'a karşı Türkiye'de böyle bir ön yargı oluştu. Sanki Kızılçam yangına sebep oluyormuş gibi. Yani sanki bizler değil de Kızılçam'ın kendisi yangına sebep oluyormuş gibi. ve Hatta sonrasında dendi ki işte acaba bunun yerine zeytin ağacımı mı ekelim yoksa e, ceviz ağacımı dikelim gibi tartışmalar başladı. Bunları nasıl değerlendiriyor
1: Şimdi bu e, bilgiye ve akla dayanmayan, e, internette belki de e, kısa bir Google'a yazıp araştırma sunucu ortaya çıkan, yapılan öneriler olarak değerlendiriyorum ben. Birincisi, e, 23 milyon yıldan beri bu coğrafyada yer alan ve doğanın bize şekillendirdiği buranın, bu bölgenin ağacı Kızılçam dediği yeri biz eğer doğaya aksi bir uygulamayla başka bir türlü getiriyorsak bu ister meyve ağacı olsun ister orman ağacı olsun. Bu bir arazi tahribat. Siz oradaki ekosistemin tüm bileşenlerini değiştirirsiniz türü değiştirmekle. Bilyonlarca yıldır Kızılçam'la beraber yaşayan mantarlar var. Onların üzerinde bulunan böcekler var. O böceklerle etkileşim içerisinde olan kuşlar var. Siz bu kompozisyonu değiştirdiniz de bütün ekosistemin kompozisyonunu değiştiriyorsunuz demektir bir tahribattır. Yani e, bana göre zeytin ve hani önerilen şey de var e, zeytin ağacı dikelim e, hmm. sakız ağacı dikelim e, işte ceviz dikelim. O zaman şeye niye karşı çıkıyoruz? Tropik ormanlarda ormanları kesiyorlar palmiya plantasyonu yapıyorlar. Bu alanlar özellikle siz bir alana ceviz, badem ee, gibi meyveli ağaçlar diktiğinizde orası bir orman değildir. Orası bir tarım arazisidir. Siz o tarım avronunu artırmak için pestisit kullanırsınız, gübreleme yaparsınız. Orası artık orman ekosistemi değil, başka bir yer. Yaptığınızda bu anlamda, kurduğunuzda orman değil, orman alanlarını tarım alanına değiştirmek, hatta yangını mazeret edip bu alanları e, tarım arazisine dönüştürmek Demektir. Bu bir avruman taribatıdır. Kaldı ki kızıl Kızılçam'a yüklenmek siz çok güzel söylediniz. Ya e, kızıl çamın bu özellikleri hı, sadece yani reçine olması nedeniyle kolay yanabiliyor olması, ibrelerinin bütün iğbrelilerde var, iğbrelilerinin kuruması nedeniyle çabuk tutuşuyor olması nedeniyle su yerine neden yangını çıkartanların hiçbir kabağı yok. 23 milyondur orada biz insanoğlu yaklaşık 8, hadi şeyi alırsak e, Göbek Tepeteki şeyleri ve onun öncesinde koyalım. 15-20 bin yıldır, 30 bin yıldır o coğrafyada insanoğlu ve suçlu olan Kızılçam. Bu, bu doğru bir yaklaşım değil, doğal da değil. Nitekim bir yanlışlıkla şey, internette Kızılçam yazarsanız, İngilizce karşılığını çevirirseniz red pine olur. Red Pine diye arama yaptığınızda sizi doğrudan şeye, Kuzey Amerika'da Pinus resinosa olarak nitelendirilen bir başka türe yönlendirir. Tür farklı. Ve ondan sonra deniliyor ki işte Amerika yardımlarıyla, destekleriyle bunlar Türkiye'ye yaygınlaştırılmış etmiştir. Evet, evet. Yani bu tip şeyleri değerlendirmeleri yaparken ee, mutlaka şunun altı çizilmeli. Bir, e, burada yapacağımız yangın sorusu yapacağımız Kızılçam suçlu olmadığı gibi gelecekte burada nasıl bir orman oluşturmak istiyoruz? Yapılması gereken şey doğa bize ne söylüyorsa onu takip etmeliyiz. Orada doğa bize Kızılçam Hı-hı. türünü, Kızılçam ormanlarının olması gerektiğini göstermiş. Bizim hedefimiz de yine Kızılçam ormanı. Ama bu şu demek değildir. Her taraf kızılçam ormanı olacak değildir. Nitekim dere işlerine girersiniz, dere işlerinde maki elemanları, diğer ağaç türlerini görürsünüz. O yerlere tümüyle bir bu alanın kızılçam ağaçlandırması olacağı, kızılçam ormanına dönüştüreceği şeklinde düşünmek doğru değil. Dere işlerinde, yol kenarlarında, Akdeniz bölgesine uygun servit türlerini ve diğerlerini karıştırırsınız. O bölgenin ekosistemine uygun olarak. Çünkü karışık ormanlar da Ormanlarda sağladığı önemli bir yarar var. Ama sonuçta doğanı bize eğer o bölgeyi büyük ölçüde alanın önemli bir kısmı kızılçam ormanı olarak şeklinde dikkat ettiğinden kızılçam ormanları kurulmasından başka doğru yol yok. Aksi halde büyük zararlarla karşılaşırsınız.
0: Hikmet Bey şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi orman yangınlarından bahsettik. Arada siz tahribattan da bahsettiniz tabii. Ormanların bu şekilde bilinçsizce de yok edilmesi e, erozyon riskini de bir bakımdan arttırıyor tabii değil mi? Önemli faktörlerden birisi. El, elbette. Yani bunun önüne geçmek için ne gibi önerileriniz olur bize?
1: Şimdi e, ülke bazında düşünüyorsak bir kere e, daha önce de söylediğimiz gibi ormanlardan yararlanmanın özellikle e, irtifak hakkı tanıyan o madencilik ve o saydığı, e, çok sayıda kullanım alanına izin veren yasal düzenlemelerin mutlaka... E, böyle e, ormanın ürettiği ekosistem hizmetlerini hiç dikkate almayan e, bir yapıdan kurtarılıp tamamen ormanları koruyan bir e, şekle dönüştürülmesi gerekir. Bir yasal mevzuatta buna dair düzenlemeler yapılması lazım. Türkiye'de orman e, tahribatları e, öncesinde e, açmacılık şeklinde görülebiliyordu. Tarım ağırlıkta olduğu dönemlerde, kırsal nüfusun Olduğu dönemlerde bu dönemlerde onlar çok fazla olmuyor çünkü köyler ve şeyler boşaldı artık ormanların korunması yönündeki ana ormantaribatılar neden olan ana unsurlar bu ormanın yasal baltaları dediğimiz 6831 sayılı orman Kanunu 16 17 14. 18 maddesindeki ki bu maddeler meclis tarafından en çok değiştirilen maddeler Bunların ormanın da düzenleyici, ormanları koruyan bir hale getirilmesi lazım. Turizm kanununun, turizmi teşvik kanunu ve maden kanunun ormanları koruyan özelliklerinin geliştirilmesi lazım. Bir diğer önemli hususta ormanlar biliyorsunuz en önemli biyolojik çeşitçiliğin barındığı yerlerdir. Ortak biyolojik çeşit koruyabilmek için de yeterli büyüklükte koruma alanlarının oluşturulması lazım. Birbirine ekolojik bağlarının oluşturduğu bir koruma ağının kurulması lazım ve Birleşmiş Milletler tarafından koruma alanlarının mevcut biyolojik çeşitliliği kayıplarının önlenmesi açısından yüzde ulaştırılması gibi bir hedefi var. Dolayısıyla bu ormanların korunmasını sağlayacak, bu en az ormanların yüzde otuzunun koruma altına olduğu bir hale getirmemiz lazım.
0: Şunu soracağım şimdi temanın yapmış olduğu birçok çalışma var bugüne kadar. İyi ki de var iyi ki de varsınız. Bunun dışında. Yani diyelim ki temayla bir faaliyet yapabiliyoruz ama bunun dışında vatandaş olarak bizler ne yapabiliriz? Yani fidan dikimi için, dikim alanı için hatta hangi alanlardır uygun? Bununla ilgili biz bir şey yapabilir miyiz yoksa buradaki yine adres tema mıdır, temayla mı bir şey yapmak gerekir?
1: Şimdi amaç bunu ikiye ayırmak lazım. Orman oluşturma biliyorsunuz orman arazilerinde olur. Türkiye'deki ormanlarında hemen hemen tamamı sadece 22 bin hektare özeldir. Tamamı e, devlet ormanıdır. Ağaçlandırma ve benzeri e, dikim faaliyetleri de orman kurma faaliyetleri olarak yapılır. Bu alanlarda yapılacak her türlü çalışma orman genel ile kurulacak bir işbirliği tesisiyle gerçekleştirilir. Yani siz evet. elinize alıp bir fidanı ormana götüremezsiniz. Bunun sakıncaları da var. Götürdüğünüzde... E, Nereden belli olmayan bir ağacı götürürsünüz, yıllarca o ağaç büyüdükten sonra polen saçar ve oradaki doğal popülasyonların genetik yapımasının bozulmasına neden olabilir. İyi niyetle zararlar da verebilir. O nedenle bu işin mutlaka... E- orman idareleriyle e, işbirliği birliği tesis edilerek yapması gerekiyor. Ya e, Bunun için iki e, yöntem var. Bağışlar yapabilirsiniz doğrudan e, orman genel müdürlüğünde olduğu gibi Tema Vakfı'na da fidan bağışları yaparak katkılarınızı sağlarsınız, Hı-hı. sağlayabilirsiniz. Bu şekliyle e, orman varlığımızın artırımıza katkı koyarsınız. Bir diğer ikinci unsur ise Orman dışında yapılan, bunları daha ziyade bitkilendirme çalışmaları e, e, olarak nitelendirilebilir. Oralarda belediyeler ve benzeri şeyler zaten e, bu çalışmaları yapıyor. Çok sınırlı olur o alanlarda. Sadece dikim etkinlikleri falan filan e, şeklinde düzenlenir. Burada çok dikkat edilmesi gereken e, husus, o Orman Genel Müdürlüğü bu çalışmaları yaparken mevcut ekolojik koşullara göre Etüt, proje ve planlama yapmakta. Hazırlanan ağaçlandırma e, projeleri bu doğrultuda uygulamakta. E, dolayısıyla her yere her tür getirilmemekte. Hmm, hmm. Hatta türü bırakın. E, aynı türün farklı bölgelerinden e, sağlanan da e, üretilen fidanların bile karışması engellenmeye çalışılmakta. Bunlar çok önemli. Bu anlamda bireysel olarak bizim yapmamız gereken orman varlığının artırılması için yapmamız gereken ağaçlandırma çalışmalarına katkı koymak. E, tema Vakfı gibi eğer etkinliklere tema vakfı etkinliklerine katılabilirler. Fidan e, dikim etkinlikleri yerelde bunları arkadaşlarımız zaten çok yapıyor onlara katılabilirler. Ama bence en önemlisi ormanların çok iyi bir savunucusu olabilirler. Bu da... E, politikacıları ormanları koruyan yasal düzenlemeleri yapmak üzere baskı unsuru olarak hem sosyal medya hem medya üzerinden hem de oluşturdukları STK'lar, Tema Vakfı gibi STK çalışmalarına katkı vererek bunların bu ormana zarar veren hükümlerin yasadan çıkarılması konusunda toplumsal bir mutabakat sağlayarak politik bir baskı oluşturma konusunda görev üstlenebilirler ve Tema Vakfı'nın çalışmalarına bu konuda savunuculuk çalışmalarına
0: Hikmet Hocam son olarak şunu soracağım. Bu noktada Tema Vakfı'nın çalışmalarına destek veren e, kurumlar da oluyor. Örneğin Türkiye İş Bankası'nın 81 ilde 81 orman projesini birlikte sizler yaparken ben de bazı dikim ekim törenlerine katılmıştım. İnsanlar şunu merak ediyor. Şimdi çok büyük alanlara gerçekten dikim yapılıyor. Daha sonrasında bunların bu fidanların büyümesi, büyümeleri nasıl takip ediliyor? Son olarak bunu rica ediyorum.
1: Şimdi genelde dikim e, Dikim çalışmaları, ağaçlandırma çalışması denince herkesin aklına fidan dikimi gelir. Evet. Aslında bunun çok öncesi vardır. E, etit proje, fidan üretimi, tohum toplanması, arazinin dikime hazır hale getirilmesi, güvenliğinin sağlanması. Bunlar tamamlandıktan sonra e, uygun zamanda o da, dikime uygun zamanda ki büyümenin durduğu zamandır bu e, e, bitkilerde o dönemde de fidan dikimleri yapılır. Bununla da bitmez. Neye kadar devam eder? Bu dikilen fidanlar belli bir başarıyı sağlayacak oranda toprağı örtecek bir orman oluşturacak sayıda ağacı barındıracak şekilde ve etrafındaki bitkilerin baskısından kurtarıp tamamen kendi ayaklarının üzerinde durabilecek bir hale gelene kadar bakım çalışmaları yapılır. 81 ilde 81 Orman pro, projemizde de bu dikkate alınarak fidan dikiminden sonra 5 yıl süreyle bu sahaların bakımlarının tamamlanması hatta e, dikimlerde e, insan hataları nedeniyle kuruyan yerler oluyor bazen yanlış e, bulun fidanın dikildiği yerin e, çok taşlı kayalık bir e, lokal bir yere gelmesi nedeniyle kuruması oluyor. Kuruyan fidanların yerine de yeni fidanların dikilmesi, biz buna tamamlama dikimleri diyoruz, dikimlerinin de yapılması gerekiyor. Bu şekilde saha gelecekte bir orman oluşturacak sayıda fidandan oluşturulacak bir yapıya kavuştuğu zaman ağaçlandırma çalışmaları bitmiş oluyor. Bu nedenle 81 ilde 81 Orman Projemizde her dikim etkinliğinde bu projenin en önemli amacı ormanların Önemi konusunda farkındalık yaratmak için düzenlenen törenlerde her bir dikim yerinde düzenlenen törenlerde öğrencilere, yerel halkın katılımıyla onlara ormanların önemi, Türkiye ve dünyadaki orman varlığının miktarı, dünyada kaybolan orman alanları ve ne için korunması gerektiğine dair bilgiler verilirken toprak çocukları toprakla fidanla bulaştırma daha sağlanmış bir farkındalık sağlanmış oldu. Aynı zamanda da ülkemize büyük e, miktarda yapılan bir bağışla her bir ilimizde bir orman alanı kazandırılmış oldu. Böylelikle orman varlığımızın artmasına önemli bir katkı sağlandı.
0: Çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.